0: Você está ouvindo mais um podcast do Seminário JMC.
1: Dr. Bilks, can you introduce yourself about your ministry, the, the places that you're working right now?
2: Yes, <coughs> thank you very much. Um, my name is Jerry Bilkus. I'm a pastor of the Free Reformed Church in Grand Rapids and professor of New Testament at Puritan Reformed Seminary.
1: I'm Gerald Wilkes, I'm pastor of a church, the Reformed in Grand Rapids in Michigan, and I'm a professor of New Testament at the Puritan Reformed Theological Seminary. Okay.
2: I've been privileged to work with Dr. Beeke for 22 years. I was
1: 29
2: years old when I started working with him. It was a great privilege.
1: Eu tenho tido a honra de trabalhar com o Dr. Bick por 22 anos já, eu tinha 29 anos quando comecei a trabalhar com ele, e isso tem, tem sido uma grande experiência para mim. Okay. Ele já esteve no Brasil? Have you ever been in Brazil, Dr. Bucks?
2: I was invited to Brazil just before uh, COVID hit, and so that was cancelled. Uh, I know many Brazilians, and I'm thankful for your country, and especially for the Reformed Faith, which is blossoming there.
1: Eu fui convidado para ir ao Brasil, mas aí veio a pandemia, acabou que a minha viagem foi cancelada. Mas eu tenho amigos brasileiros, conheço muito, muitos brasileiros. e Sou muito grato a eles e muito feliz por ver a fé reformada aí no Brasil. Okay. É uma honra para nós tê-lo aqui nesse trabalho. Dr. Victor, a great pleasure, a great honor to have you here with us in our theological week.
2: Thank you very much.
1: Obrigado. Okay.
3: Nós vamos começar então com uma oração, e aí eu já passo a palavra ao Dr. Bilks. Quer dizer para ele, Luiz?
1: Sim. We will start, Dr. Bilks, we will start now with a prayer, and then you have the word.
2: Very good. Thank you.
3: Vamos orar. Pai Santo nosso, somos muito gratos por este dia. Te agradecemos, Pai, por esta em que podemos inclinar os nossos corações à tua palavra, ao Pai, e sermos alimentados por ela, pela instrumentalidade dos teus servos. Nós te agradecemos pelas palestras que já tivemos até aqui e pedimos agora que o Senhor abençoe o teu servo para que ele seja um instrumento usado nas tuas mãos a nos falar aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Abençoe, abençoe a sua família, seu ministério, Continua usando o teu servo para a honra e glória do teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uh, Dr. Bilks, Deus o abençoe. obrigado, Dr. Bilks.
2: Luiz, could you please read uh, Galatians 2 uh, and uh, verses... Um 14 through 21. Galatians 2, as, 14 through 21.
1: Abramos as nossas Bíblias no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 14 a 21. Carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 2, nós leremos os versos 14 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, se, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo, que morreu, Cristo em vão. Até aqui a palavra do Senhor.
2: Thank you very much. Um... Let me say what an honor it is to be with you. Uh, you're studying piety and it's a very favored subject for me.
1: Eu quero começar dizendo que é um, um grande prazer estar aqui com vocês, um enorme privilégio e perceber que vocês têm estudado o tema da piedade me deixa muito feliz.
2: Dr. Biki covered uh, some historical and practical aspects of piety. I hope to focus on more biblical, theological Aspects
1: which will round out, hopefully, the picture. O Dr. Bick ontem falou um pouco sobre aspectos teológicos e históricos da piedade, e eu hoje pretendo falar um pouco sobre aspectos bíblicos relacionados a esse tema.
2: The theme of law and gospel is very important if we are to understand piety rightly.
1: A correta relação entre a lei e o evangelho é muito importante se a gente quiser entender bem o tema da piedade.
2: Today, I hope to speak more about the law, and tomorrow more about the gospel and specifically the cross of Christ for piety.
1: Hoje eu falarei um pouco do papel da lei para o desenvolvimento da piedade, e amanhã eu pretendo falar um pouco mais sobre o evangelho e a cruz de Cristo no desenvolvimento da piedade.
2: Because what we want and need is true piety.
1: Porque o que nós queremos e precisamos é piedade verdadeira.
2: There is also such a thing as false piety.
1: Há algo como uma falsa piedade.
2: Paul before he was converted was very pious, but so.
1: Paulo antes da sua conversão era muito piedoso, mas de uma forma falsa.
2: So too many people today pride themselves in being very religious or very pious, and yet it is not in a pleasing, it is not pleasing to God.
1: Nos nossos dias há muitas pessoas que se gabam de serem piedosas e religiosas sem que isso seja necessariamente agradável a Deus.
2: True piety is living to the glory of God with all our being: head, heart and hand.
1: A verdadeira piedade é vivermos inteiramente para a glória de Deus, com a nossa mente e o nosso coração.
2: Paul, em Galatians 2, versículo 19, speaks about living for God.
1: Aqui, no texto que a gente acabou de ler, Paulo diz a respeito de viver para Deus. He says
2: that I might live unto
1: God. No verso 19, ele diz que ele pretende viver que ele deve viver para Deus.
2: We should all want to live unto God.
1: Todos nós deveríamos desejar viver para Deus. But if we live to God, at least
2: we think we live to God, using the law in the wrong way, God
1: is not pleased with us. Mas se nós vivemos para Deus, usando uma lei de uma forma equivocada, isso não é agradável a Deus. Nós não estamos agradando a Deus.
2: Now the law is given by God.
1: A lei, como vocês sabem, é dada por Deus.
2: It is the transcript of
1: his holiness. É como se fosse a transcrição da sua santidade.
2: It is the expression of his beautiful character and his right will for his creatures.
1: É a expressão do seu caráter belo e da sua vontade para os seres humanos.
2: Everyone should take heed to the law of God if we ever want to
1: know and please God. Todos deveriam ter a lei em altíssima conta se desejam realmente viver para a glória de Deus.
2: That's why it's very wrong for many, uh, which many people do, and that is to set aside the law as if it is unimportant or we are done away with
1: it. Por isso aqui é um erro enorme que muitos dentre nós cometem de desprezar a lei, tratando-a como se não fosse ainda importante para os nossos dias.
2: Many people also combine the law and gospel in a way that the law is not the law and the gospel is not
1: the gospel. Há também aquelas pessoas que mesclam, combinam a lei e o evangelho, mas de uma forma que a lei não é verdadeiramente a lei e o Evangelho tampouco é verdadeiramente o Evangelho.
2: This is exactly the mistake that Peter and some others were making, according to Galatians
1: 2. E esse é exatamente o erro que Pedro e outras pessoas estavam cometendo, segundo o texto que nós lemos hoje.
2: Peter believed the gospel and preached the gospel, yet in this moment... He thought more than the gospel was necessary to be accepted with God.
1: Pedro cria no Evangelho e pregava o Evangelho, mas naquele momento específico, ele acreditava que algo além do Evangelho era necessário para a salvação.
2: And what this led to was that Peter would not fellowship with Gentile believers, even though he had done so before
1: and it was the right thing to do. No caso, a gente vê que Pedro não estava tendo correta comunhão com os cristãos gentios, mesmo que ele já tivesse feito isso antes e que agora não estava fazendo mais.
2: practical
1: Naquele momento, ele cometeu um erro grande que tinha em sua base, em, que em sua base era um erro doutrinal, era o problema doutrinal.
2: We see how important doctrine is and practice. We need both doctrine and practice and practice flowing from doctrine.
1: Assim nós vemos como tanto doutrina quanto prática são importantes, como elas estão interconectadas, como doutrina flui da prática e prática flui da doutrina.
2: Paul uh, resisted Peter's actions and the doctrine that lay behind them.
1: Paulo resistiu à prática de Pedro e à doutrina que conduziu, que levou àquela prática. He put the law in its proper place and the
2: gospel as well.
1: Paulo colocou a lei no seu devido lugar e o evangelho também no seu devido lugar.
2: For him, it was very personal
1: as well, and it should be for us. Aquilo, para Paulo, foi como, um, ele tomou aquilo muito pessoalmente, e nós também deveríamos tomar esse tipo de problema muito pessoalmente.
2: Notice how many times he says, I, me, my, in verses 18 through 21.
1: Perceba quantas vezes Paulo se refere e usa termos como eu, meu, entre os versos 18 e 21. This teaches us that piety must be very personal for us. We cannot do without it. E isso deveria nos ensinar, nos mostrar que a piedade deve ser algo muito pessoal para nós. Nós devemos nos importar verdadeiramente com isso. Mas aí chegamos a uma questão importante. O que é que significa estar morto para a lei?
2: Paul says in verse 19, I, by the law, am dead
1: to the law. What does that mean? Paulo no verso 19 diz que mediante a própria lei morreu para a lei. O que, é que isso significa?
2: What really helped me to understand this uh not only clearly doctrinally but also homiletically for preaching was a sermon by
1: Ralph Erskine. O que me ajudou a entender esse, essa fala de Paulo não somente doutrinariamente, mas também homileticamente foi um sermão que eu ouvi certa vez.
2: It's actually four sermons called Law,
1: Death, Gospel, Life. É na verdade, uma série de quatro sermões chamada Pela Morte. Can you repeat the, the name of the, yes. the series? Law, Death,
2: Gospel, Life.
1: Morte para Lei, Vida no Evangelho.
2: It's in his works, Ralph Erskine's works, volume two, and it's also freely available on the web.
1: É, nesses trabalhos, o autor desses trabalhos escreveu um volume 2 relacionado a isso, e esses volumes estão disponíveis na internet. These
2: in conjunction with the Lord's Ele pregava esses sermões sempre de forma conjunta com a ceia do Senhor.
1: Ele percebeu que muitas pessoas estavam lutando para entender o verdadeiro papel da lei. Esse
2: pastor queria
1: que as pessoas entendessem claramente qual era o valor e a validade da lei, sem, é, no entanto, sem é, aplicá-la de forma errada em suas vidas. To be dead to
2: the law means that we do not look to the law as a way to earn
1: salvation. Estar morto para a lei significa que nós não olhamos para ela como um meio de salvação, um meio para ser salvo. The way we are born
2: and the way we live, we think we can earn righteousness by keeping the law.
1: Na forma como nós nascemos e crescemos, a gente sempre pensa que a gente pode Merecer a salvação por meio da lei, da obediência à lei.
2: Some people are very religious, very pious, and they think that their actions, what they do or experience, will gain them eternal life.
1: Muitas pessoas são muito religiosas e muito piedosas e acreditam que por causa disso merecerão ou serão salvas. Even
2: believers struggle with a legal mindset that comes back again and again.
1: Mesmo crentes verdadeiros lutam contra esse mindset, essa mentalidade legalista que sempre os atormenta. We need to die to
2: the impulse in our heart that seeks to be reconciled to God through keeping the law.
1: Nós precisamos morrer para esse impulso que existe na nossa alma, essa tentação de querer ser reconciliados com Deus através da lei.
2: Notice that Paul says, he died to the law.
1: Note que Paulo disse que estava
2: morto para a lei. Isso significa que ele deixou, parou
1: de, parou de olhar para a lei como algo que poderia
2: salvá-lo.
1: Ele percebeu que a aliança de obras não era mais um meio para ser justificado diante de Deus.
2: This brings it very personally to us.
1: Are we dead to the law like this? Isso traz uma questão muito importante para nós. Estamos nós verdadeir, verdadeiramente mortos para a lei? Romans 10, verse 4 says, Christ
2: is the end of the law for righteousness to everyone that believes.
1: Romanos 10:4 diz que Deus é o fim da lei e é a justiça para todo aquele que crê. This doesn't mean there is no place for the law
2: after conversion, but it does mean we cannot base our acceptance with
1: God on the basis of the law. Isso não significa que não haja lugar para a lei depois da conversão, mas significa que nós não devemos basear o nosso relacionamento com Deus na lei.
2: Romans 7, verse 4 confirms this. Romanos 7 verso 4, confirma isso. There Paul says, my brethren, you are
1: become dead to the law by the body of Christ. Paulo nesse texto diz o seguinte, assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. That you may be married unto
2: another even to him who raised from the dead.
1: Para pertencerdes a outro a saber aquele que ressuscitou dentre os mortos. That we should bring forth fruit unto God. A fim de que frutifiquemos para Deus.
2: In other words, Paul says, "You're either married to the law or
1: you're married to Christ." Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: ou você está casado com a lei ou está casado com Cristo. It cannot be both. Não, você não pode estar casado com ambos.
2: A true Christian is someone who has died to the law as a way of acceptance with God and has been engrafted into
1: Christ. Um cristão verdadeiro é aquele que morreu para a lei como forma de aceitação diante de Deus e foi enxertado em Cristo.
2: Paul teaches this also in Galatians 3 verse 25.
1: Paulo também ensina isso em Gálatas 3 verso 25. He says there the law was our schoolmaster. Ele diz que a, a lei era o nosso 325? Yeah, 325. Sim. a lei era como nosso guia.
2: To lead us to Christ that we may be justified by faith.
1: Para guiar-nos a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé.
2: Some of you will know Bunyan's Pilgrim's Progress, where Christian walks close to Mount Sinai with all the thunderings and lightnings.
1: Muitos de vocês devem conhecer a obra de John Bunyan, o peregrino, quando o cristão andava pelo Monte Sinai com todos os raios e, e tremores. He has no peace this He needs
2: ele não tinha paz perto dessa montanha, ele precisava de uma outra montanha. Ele precisava da
1: morte de Cristo.
2: Erskine makes clear that this death to the law can be a process that unpacks itself in our life.
1: Erskine, o pastor a qual nós fizemos referência, dizia que essa morte para a lei pode ser um processo que dura bastante tempo. He writes, "It is not easy to get the law killed." Ele escrevia, escreveu, dizendo que não era fácil matar a lei. Something of a legal disposition remains in the believer while he is in this world. uma mentalidade legalista permanece no crente enquanto ele vive nesse mundo. This helps explain why Peter also could fail in this instance. Isso nos ajuda a entender porque Pedro, conhecendo o evangelho, também falhou nessa área. Before we go
2: further, I want to ask some personal questions.:
1: Antes de seguirmos adiante, eu quero fazer algumas perguntas pessoais para vocês.
2: If we are dead to the law, we do not mind that our hearts are examined by the Word of God.:
1: Se estamos mortos para lei, não devemos nos preocupar se somos examinados pela palavra de Deus.
2: Erskine gives four marks
1: whereby we can know whether we are dead to the law. Erskine dá quatro marcas para que nós percebamos ou, ou tenhamos a clara ideia de que realmente morremos para a lei. The first is, do we see and do we love the holiness of God? A primeira é, nós percebemos e amamos a santidade de Deus?
2: Someone who is alive to the law does not truly see the holiness of God and does not love it either.
1: Alguém que está vivo para a lei não consegue ver a santidade de Deus e muito menos
2: amá-la.
1: Alguém que está vivo para a lei pensa que pode salvar-se por meio das próprias dos próprios esforços, das próprias obras.
2: He is not seen how great and glorious God's holiness is.
1: Essa pessoa ainda não viu como Grandioso e santo é o nosso Deus. Secondly, someone who, is,
2: someone who is dead to the law knows how deeply fallen his nature
1: is. Alguém que morreu para a lei percebe o quão, o quão pecador é. Romans 3,
2: verse 20 says, by the law is a knowledge of sin.
1: Romanos 3, 26 Diz que a lei dá conhecimento do pecado. Quando Deus opera em nossos corações, nós vemos que o nosso coração é como se fosse um inferno de pecados. Thirdly, em terceiro lugar.
2: Erskine explains that being to the dead to the law means and has this evidence that uh, God's just punishment for God's punishment for sin is just.
1: O Erskine diz que aquelas pessoas que morreram para para a lei entendem que a punição de Deus ao pecado é completamente justa. He is very pastoral here. Ele é muito pastoral aqui.
2: He does not agree with people who say that they should be willing to be damned for
1: the glory of God. Eles não concordam com ele não concordam com aquelas pessoas que diz que as pessoas precisam ser danadas, prejudicadas para a glória de Deus.
2: Because he reasons that that would mean to be content to be an enemy of God forever and a believer will never want that.
1: Porque ele diz que Pensar assim seria estar contente com ser uma a ideia de ser um inimigo de Deus para sempre. Isso não é verdade.
2: But the believer the God Mas
1: o verdadeiro crente ele se submete à retidão, à justiça de Deus e à sua punição ao pecado. Psalm 51 verse 4 says o Salmo 51, verso 4, diz o seguinte.
2: Against thee, thee only, have I sinned. Pequei contra ti, contra ti somente. That thou mightest be justified when thou speakest and clear when thou judgest.
1: E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar. When we become dead to the law we understand
2: something of Romans 3:19. Quando nós morremos
1: para a lei, entendemos aquilo que Paulo diz em Romanos 3 verso 19. That every mouth may be stopped, que toda boca deve se calar,
2: and all the world may become guilty before God.
1: E que todo mundo seja, todo mundo seja culpável perante Deus.
2: These are four marks that show whether or not we have become dead to the law.
1: Essas são as marcas que mostram se nós de fato morremos para a lei.
2: Erskine is very pastoral in how he speaks of these things.
1: O Erskine é muito pastoral quando ele fala sobre essas coisas. But he doesn't stay with this. Mas ele não não
2: permanece só aqui. He goes on to show how life comes to the believer by Christ. Can you, can you repeat it, Dr. Bill? Yes. He proves from Galatians 2, verse 19, how life comes to the believer by Christ.
1: Ele prova a partir de Gálatas, Gálatas 2, 19, como é que a vida vem ao crente por meio de Cristo. For Galatians 2, verse 19, says we live
2: unto God.
1: Porque Gálatas 2:19 diz que nós vivemos para Deus. We are by with God. Nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo.
2: Nós estamos num estado de união com Cristo por meio da fé. Like a true branch we are
1: put into Christ and we bear fruit. Como um galho de uma vide nós somos enxertados em Cristo para dar fruto. Em
2: seus sermões, Erskine waxes very eloquent about this life, the gospel
1: life. Em seus sermões, o Erskine era, falava de forma muito eloquente a respeito dessa vida que o evangelho traz. You can tell that his heart
2: is very much bound up with this life unto God through Christ.
1: Nós podemos dizer que o coração dele estava... Tomado pelo tema da vida que o evangelho produz. Pastors can relate to this. Os pastores devem
2: entender isso. Though they must speak of sin and the law and God's judgment. Eles devem falar do pecado, da lei, do julgamento de Deus. Their real desire in heart is to lift up Christ
1: and life through him. Mas o principal desejo do seu coração, quando falam sobre isso, deve ser elevar a Cristo e mostrar a Cristo. E, of course, this exalts God to the highest. E, é claro, é óbvio que dessa forma nós exaltamos a Deus da melhor forma possível.
2: Erskine also gives some marks for those
1: who are still very much bound to the law. Ora, também dá algumas marcas para aqueles que ainda estão um pouco atados à lei.
2: He mentions how pride is cherished and nurtured in the heart
1: of him who is not dead to the law. Ele mostra, ele diz que como o o orgulho e a arrogância crescem no coração daquelas pessoas que ainda estão vivas para a lei. He is content with outward differences, with external obedience. A pessoa que ainda está viva para a lei lei, se compraz em diferenças exteriores, em coisas exteriores. The believer, on the other
2: legal and
1: O cristão verdadeiro, pelo contrário, ele vê a sua situação e se entristece por isso. He finds
2: no peace apart from Christ, no rest, no satisfaction.
1: O crente verdadeiro não encontra paz verdadeira ou descanso verdadeiro a parte de Cristo. He is tired whenever he uh, uh, uh,
2: strays from Christ.
1: Ele fica cansado toda vez que ele se aparta de Deus.
2: The believer wants to obey God from out of Christ. O crente
1: verdadeiro deseja obedecer a Deus por meio de Cristo. He needs the help of the Holy ele precisa da ajuda do Espírito Santo.
2: Often cries for the Holy e Ele com muita frequência clama pelo Espírito Santo. O crente
1: verdadeiro ele percebe as faltas é, das suas obras quando estão longe de Cristo his best works are like filthy rags ele percebe que as suas melhores obras são como trapos de mundícia.
2: Erskine makes a very interesting observation Erskine faz uma observação muito interessante he says the legalist will complain because of a lack of holiness more than
1: a, a need for Christ ele diz que o legalista vai reclamar de uma falta de santidade mais do que da sua, da sua falta de Deus.
2: The believer knows that he cannot be fully holy in this life, but he complains
1: when Christ is far from his soul. O verdadeiro crente sabe que ele jamais poderá ser santo o suficiente nessa terra, mas o que ele realmente se queixa é quando ele sente que Deus está longe, o Cristo está longe.
2: Someone who is not dead to the law hesitates to have their heart exposed.
1: Alguém que não está morto para lei hesita muito quando se vê diante de ter o seu coração exposto. They do not like searching preaching. Ele não gosta de pregações que sondam o coração. But the believer prays, search me O oh God. Mas a, a adoração do verdadeiro crente, ela busca isso em Deus
2: and see if there is a wicked way in me and lead me in the way of everlasting. Vê se há é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Erskine says a searching sermon makes a legalist uneasy.
1: O Erskine diz que um sermão que sonda o coração faz com que o legalista se fique incômodo, incomodado. A searching sermon makes the believer run to Christ. Um sermão que sonda o coração, faz com que o crente, por sua vez, corra para Cristo.
2: E mais uma
1: vez, uma pergunta pessoal. Estamos apaixonados, amamos a doutrina do evangelho? Do we need it every day? Nós precisamos disso todos os dias.
2: Next, Erskine finds that legalist, a legalist mindset lives out of feelings and
1: frames more than Christ. Uma outra coisa que o Erskine diz a respeito da mente legalista é que essa mente legalista vive mais baseada em sentimentos e sensações do que em Cristo. A person who is
2: legalistic will be happy with some tears he cries. Uma pessoa que é legalista se orgulha das lágrimas que derrama. Mas
1: um verdadeiro crente precisa muito mais do que lágrimas para estar feliz. Ele
2: precisa de Cristo.
1: E agora chegamos ao ponto em que a lei mostra a sua validade, o seu valor na vida de fé.
2: Up till this point, Erskine has spoken about the convicting power
1: of the law. Até esse ponto, Erskine havia falado, a, falou sobre o poder de convencimento da lei.
2: The law of God can be a rod to drive us to Christ. A lei de Deus pode ser um caminho que nos leva a ele. But it is also a staff in the hand of the believer to, to lead him in the right path
1: through Christ. Mas é também uma na mão do crente para no caminho correto.
2: Paul says in Romans, do we abolish the law? Paulo diz em Romanos, vamos então abolir a lei? He says we establish the law. Não, nós estabelecemos a lei. Christ loved the law. Cristo ama a lei. He lived according to the law.
1: Cristo viveu de acordo com a lei. He the glory of God in the law. Ele, ele exaltou a glória de Deus através da lei.
2: E ele
1: possibilita, capacita o seu povo para viver de acordo com a lei. The law was all his days. A lei de Deus era o deleite de Cristo durante todos os dias da sua vida. The Christian sees much beauty in the law. O vê muita beleza na lei.
2: Not just when it convicts him of his sin, not apenas quando a lei o convence do seu pecado, but also when it confronts him with the will of God for his life. But the believer will always go to Christ to find strength
1: to obey the law. Mas o cristão verdadeiro, o crente, sempre vai a Cristo para encontrar forças e para obedecer à lei. He does not find that in the law itself, ele não encontra essa força na lei em si mesma.
2: Nem encontra essa
1: força no seu próprio coração.
2: But he finds that in the law. Mas ele encontra a força para obedecer à lei em Cristo, aquele que cumpriu toda a lei. In his act of obedience and paid for our sins through his
1: passive obedience em sua obediência ativa e no pagamento que ele ofereceu a Deus pelos nossos pecados na sua obediência passiva.
2: Tomorrow we hope to speak more about uh, more positively about how the believer lives out of cro the cross of Christ and out of Christ.
1: Amanhã nós vamos falar um pouco mais. Sobre uma visão positiva de como o crente vive para Deus por meio do Evangelho.
2: We are dead
1: to the law. Mas acho que é muito importante que a gente termine esse tempo aqui hoje, eh, mostrando algumas. Eh, tentando per, encontrar, perceber se estamos de fato mortos para a lei. A
2: razão
1: pela qual eu tenho enfatizado tanto isso é porque há muitos cristãos hoje em dia que olham para a escritura, olham para o evangelho de uma forma legalista.
2: Eles estão
1: tentando crer de uma forma legalista.
2: For them, believing is like climbing up to God rather than falling upon Christ.
1: Para essas pessoas, crer é como tentar se aproximar de Deus, subindo, mais do que se prostrar e cair aos pés de Jesus.
2: Preachers do well to emphasize how subtle the
1: law is in the human heart. Os, que, os pastores, pregadores, fazem muito bem quando... É, pregam a respeito da, das sutilezas da lei no coração do homem. We are legalists at heart. Nós somos legalistas por natureza. And we need Christ to cure us. E nós precisamos de Cristo para sermos curados.
2: So in terms of this, a few here in
1: então, para que a gente possa aplicar aqui agora tudo isso, alguns pontos.
2: If you are a minister, do not rely
1: overmuch on your gifts. Se você é um ministro da palavra, não encontre descanso ou satisfação, o tanta satisfação, nos seus dons. Erskine says it is a legal
2: temper when a man expects success based on his gifts.
1: O Erskine dizia que é um grande perigo quando o um homem encontra descanso nos seus dons e talentos.
2: Members of a church also can look too much to their minister, and this also shows
1: legalism. Os membros da igreja também tendem a olhar demais para o pastor, e isso pode mostrar legalismo da parte deles.
2: They look to the strength of their minister as to how the church will do or
1: how they will do. Eles olham para a força do ministro eh, com, com vistas ao, a, a perceber se a igreja vai bem. This is
2: a legal temper, says Erskine.
1: Esse é um, um, uma forma de legalismo, diz o Erskine.
2: The story is told, maybe you know this.
1: A história nos diz, talvez você saiba disso.
2: Of a lady who followed a minister around and heard him preach the same sermon twice
1: de uma senhora que foi atrás de um pastor certa vez e ouviu pregar o mesmo sermão duas vezes. She said to him
2: after the second sermon, e ela disse a ele depois do segundo sermão, the first sermon was such a blessing to me, but the second one did nothing to me. O
1: primeiro sermão foi uma bênção para mim, mas o segundo sermão não me tocou. He wisely answered her, e ele sabiamente a respondeu,
2: In the first sermon you went to listen to Christ in the second
1: sermon you went to listen to me No primeiro sermão você foi você estava interessado em ouvir a Cristo no segundo sermão você estava interessado em mim ouvir
2: The point is is that if we look too much to man we are being
1: illegal O ponto é que se nós olhamos muito para os homens nós nós teremos a, a inclinação de nos tornarmos legalistas
2: a second application from Erskine is this:
1: Uma segunda aplicação para é a seguinte.
2: If we feel discouraged when we compare ourselves to others,
1: then we are betraying a legal spirit. If we feel discouraged when we compare ourselves to others, then we are betraying a um legal spirit. When we find
2: weakness in ourselves, we should run to Christ. Quando encontramos fraquezas no
1: nosso ser, nós deveríamos correr para Jesus. What do we expect from man? O que que você espera do homem, de um homem? What do you expect from
2: yourself? O que você espera de si mesmo? You should expect everything
1: from Christ. Você deveria esperar tudo, mas em mais de Cristo. Thirdly. In terceiro lugar
2: there is a balance between a holy contentment
1: with the lot that God has given us. háá um balanço correto entre o contentamento e a lei que Deus nos deu. And a
2: desire for more grace from the Lord e o desejo de
1: mais graça de parte de Deus.
2: If we are always complaining, then we are not content. And we are short of the gospel.
1: Se nós estamos sempre reclamando nunca estamos contentes, é porque temos falhado é, em crer no Evangelho. Erskine says a gospel
2: spirit does not strive with God, but meekly waits upon the sovereign.
1: O Erskine diz que um, coração, que um espírito contente, alguém que crê verdadeiramente no Evangelho, não contende com Deus, mas se submete à sua vontade e espera nele pacientemente.
2: Do we love the law of God
1: from out of Christ? Nós amamos a lei de Deus? Só podemos amar a lei de Deus por causa de Cristo.
2: The Puritans warned against mixing
1: law and gospel. Os puritanos sempre fizeram muitos alertas acerca do perigo de misturar a lei e o evangelho. They compare
2: it to bad mortar or cement between bricks era como uma, uma mistura de cimentos e tijolos.
1: Se nós misturamos lei e evangelho na fundação da nossa fé nós vamos ficar muito inseguros there is a place for the law. Há um lugar para a lei. E há um lugar
2: para lei there is a place for the gospel but we may not mix them. E há um lugar para
1: o Evangelho, mas nós não devemos misturá-los. A lei deveria nos conduzir ao Evangelho.
2: E o Evangelho deveria equipar nos para obedecer a lei por meio de Cristo. Mas vamos não ter um morto de mistura, um cimento de cemência, na base
1: de nossa salvação. Mas não vamos misturar as duas coisas quando pensamos na, nos fundamentos da nossa salvação. Finally, de forma final agora, em último lugar, should we not
2: all cry for the work of the Spirit?
1: Nós devemos clamar pelo trabalho do Espírito, pela obra do Espírito em nós.
2: That He, through the law, would make the holiness of God so very real to us for a first time or in a fresh way. Que ele,
1: é, faça nos, por, por meio do seu trabalho, nos faça perceber a santidade de Deus de uma forma nova. Should we not also cry to the Spirit so that he will show us Christ as the fulfillment of the law? Também deveríamos clamar ao Espírito para nos revelar a Cristo como aquele que cumpriu toda a lei.
2: And should we not cry thirdly to the Holy Spirit to deliver us
1: from a legal spirit? E também deveríamos clamar ao Espírito Santo para que nos livre de um Espírito legalista. And give us that truly lives unto God. E nos dê um Espírito que realmente viva para Deus.
2: Let's pray. Vamos orar. Dear Lord,
1: Querido Senhor,
2: nós confessamos que tão frequentemente
1: nós sido mais vivos à lei do que ao Cristo. Nós confessamos que por muitas vezes nós estivemos mais vivos para a lei do que para Deus.
2: Take these words and bind them on our hearts. Tome essas palavras agora, Pai, e ate-as ao nosso coração. Grant that everyone listening to us. Que isso seja verdade para todos que estão escutando aqui hoje. Que eles
1: saibam verdadeiramente o que é morrer para a lei e viver para Cristo.
2: All for Christ's sake alone. Amen. Para a glória de Deus. Amém. Thank you very much. Obrigado.
3: Luiz, ele teria tempo para responder algumas perguntas?
1: Dr. Bukes, do you have time to answer some questions?
2: Absolutely. I have uh, a half an hour if you need it.
1: Sim, ele tem meia hora se a gente precisar disso. Ok. Irmãos,
3: eh, aqueles que quiserem, então, fazer perguntas, levante eh, a mão né, aí pelo, pelo Zoom, porque aí nós conseguimos ver daqui. Luiz, eu queria fazer duas perguntas para ele, que são as seguintes. Eh, nesta relação entre lei e evangelho, com os devidos cuidados né, que ele mencionou, Há espaço para o uso de lei e evangelho na liturgia da igreja? Essa é a
1: primeira é a primeira pergunta. Tá. E, a e há espaço per... para o uso de lei e evangelho na liturgia? Na liturgia. Perfeito. E a segunda pergunta é como
3: usar os, os mesmos elementos de uma forma prática nos sermões?
1: Perfeito. Dr. Bill, o yes. pastor Agil is asking about, uh, in this in this Right balance between uh, law and the gospel. How do we have? We should use uh, law and the gospel in our liturgies. Um,
2: can Can you explain what you mean by liturgies? Do you mean the services in in the worship?
1: Yeah, exactly. Yes.
2: Yeah, so, very good question. So, I, I my own church follows. Calvin's worship, which I believe is, is, is biblical. There's obviously some, some liberty also in this, but we have the reading of the law
1: every Sunday morning. Essa é uma nós aqui na Now the law is not in Exodus
2: 20, a covenant of works. A lei que está em Êxodo 20 não é uma lei
1: da de, 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 de aliança de
2: obras. It's part of the covenant of grace that's unfolding in the different time periods. So at Sinai, uh, there was the deliverance from Egypt.
1: É parte da aliança da graça que vai se desdobrando e se revelando ao longo dos tempos. But when we read the
2: law of God, we hear His trans, the transcript of His holiness.
1: Mas quando é importante... Perceber que quando a gente lê a lei de Deus, a gente está lendo uma transcrição da santidade de Deus. I believe this is
2: very good because it confronts us with God and His will and His holiness
1: very directly. Eu acho que isso é muito importante, Eu acredito que isso é muito importante porque isso nos confronta com Deus, a sua santidade, a sua beleza diretamente.
2: It also can become an occasion for uh, confessing our sins on the basis of the commandments.
1: E também é uma oportunidade para que nós confessemos os nossos pecados com base na leitura da lei e dos
2: mandamentos. Mas
1: também é uma regra de
2: vida para os cristãos.
1: Então, eu sou favorável a que nós tenhamos a leitura da lei nos nossos cultos, eh,
2: sempre aos domingos. But I realize there are differences. Uh, some, some churches I have been to, they read the summary of the law, what Jesus said.
1: So this is my response. Yeah. Essa é basicamente a minha resposta. There's a second question that is in this right mix between law and the gospel. How do we properly use it in our preachings?
2: Yes. So I believe that a minister of the gospel must be also someone who preaches law and gospel. Eu acredito Sin que o um ministro do evangelho,
1: o um ministro do evangelho é alguém que prega lei e evangelho, pecado e graça. Uh, that's that's a faithful ministry of the gospel, law and gospel. Esse é um ministro fiel do evangelho que prega a lei e a graça, a lei e o evangelho. So we preach sin and grace nós pecamos nós pregamos acerca do pecado e da graça de deus
2: when i read romans for example quando eu leio romanos por exemplo paul first convicts of sin and then
1: holds forth christ and new life in him paulo primeiramente convence as pessoas do seu pecado então apresenta a cristo como solução para aquele problema
2: now there's extremes on both sides mas há extremos dos dois lados. I've heard preaching that dwells on the law and
1: hardly gets to the gospel. Eu já ouvi sermões que falam tanto sobre a lei que raramente tocam ou falam sobre o evangelho. I've also heard
2: preaching that hardly mentions the law and just uh, uh, dwells on the gospel with no, no emphasis on sin and the need for Christ.
1: E da mesma forma, eu também já ouvi sermões que se enfatizaram tanto no evangelho e não faziam nenhuma referência à lei, que não falavam nada sobre pecado.
2: Obviously, the text that you're preaching should help direct you and guide you
1: as to how much you focus on one or the other. Acredito que o texto que você vai pregar, ele deve te, ajuda, te ajudar a direcionar né, o seu sermão e qual a ênfase correta para cada uma das coisas. But in a faithful ministry, there will be law and gospel for sure. Mas no ministério fiel, vai haver espaço para pregação da lei e do evangelho, com certeza.
3: Ok, um aluno fez uma pergunta aqui, pelo chat, é, sobre a nova perspectiva
1: de Paulo. É, traduz que eu continuo, Luiz. Tá, perfeito. Uh, we have a question, Dr. Bilks, about the new perspective on Paul. What's your opinion about it? Sim, sim.
2: Yes, it's a very good uh, question, and I I deal with it a lot in my teaching.
1: Okay, pode continuar, Viradouro. So uh, não, just so, just a minute, Dr. Bilks. Just, yes, Robert. Viradouro will complete the 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 yeah. question.
3: Essa essa é uma ideia que ainda não popularizou-se aqui no Brasil, mas já há alguns livros traduzidos mais no digamos no
1: circuito acadêmico. Mm -hmm. Pastor Agil said that the new perspective on Paul is not so much popular here in Brazil, but we are starting to see some books on the academic field. So what's your opinion about it?
2: Yeah, so it is very popular here. Uh, it was 20 years ago, 10 years ago, maybe a little less now.
1: It's a little out of vogue. Uh, a NPP é muito popular aqui, foi muito popular há 20, há 10 anos atrás, agora está um pouco embaixo, mas segue sendo popular.
2: But I it is a very mas eu acredito que é uma posição muito, uma perspectiva muito perigosa. It, it mixes law and gospel, so that the gospel really is a combination of work
1: and grace. É, mistura A NPP mistura lei e evangelho de uma forma que o Evangelho se torna, de fato, uma uma mescla entre lei e graça e, e, e obras.
2: We are told that we are saved by faith and faithfulness.
1: Both. A NPP diz que nós somos salvos é, que nós somos salvos tanto pela fé como pela fidelidade.
2: So have heard NT Wright speak, who is a major proponent of the new perspective.
1: Eu já ouvi, no caso, o N.T. Wright falando sobre isso. Ele que é o maior proponente
2: da N.P.P. E
1: eu também já li os livros dele. E ele claramente é um, um orador muito eloquente, um escritor muito bom.
2: E o que
1: ele faz é tentar convencer as pessoas de que a Reforma entendeu... A correta relação entre lei e evangelho de forma errada. Ele reinterpreta, uh,
2: especialmente Paulo, para fazer parecer like que Paulo não uh, Paul era like como Luther, não emphasizing coisas como like Luther, mas que ele estava dizendo
1: outras coisas. Ele escreve de forma a mostrar que Paulo e Lutero estavam em oposição, que Paulo não, não via a correta relação entre lei e evangelho como Lutero via, por exemplo. He's
2: very against the idea of imputation.
1: Uh, Wendt-Wright é muito contra a ideia de imputação.
2: But the Bible clearly teaches it.
1: Mas a Bíblia ensina isso claramente.
2: Romans 3, Romans 5, 1 Corinthians 5.
1: Romanos 3, Romanos 5, 1 Corinthians 5.
2: And some of the New Perspective people will even tell, tell you that parts of the New Testament after Paul, which they think are Ephesians and the pastoral epistles, will teach the Reformation doctrine, but not Paul.
1: Algumas yeah, pessoas vão dizer que alguns outros escritos, como Efésios, as cartas pastorais, ensinam aquilo que... Can you repeat, please? Some of the
2: New Perspective thinks that Uh, later in the New Testament, so they don't think Ephesians was written by Paul and the pastorals. Okay. There you have the Reformation
1: Doctrine, but they say it's late, it wasn't Paul. Alguns proponentes da Nova Perspectiva Paulina vão dizer que algumas cartas não foram escritas por Paulo. But this is twisting the scriptures. Mas isso é torcer as
2: escrituras. I, I pray Brazil will be kept from, from this false teaching.
1: E eu oro para que o Brasil seja, seja livrado desse falso ensino. Thank you. Obrigado. Obrigado. Uh,
3: Jonathan, segura um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do, dos nossos irmãos que estão lá no YouTube. A Luana Gabriela pergunta ao pastor, como buscar o contentamento
1: em Deus em meio às angústias? Ok. So we have some questions from the people that are watching us through YouTube. Excellent. And the first question is how to find contentment in God uh, during the adversities of life?
2: Oh, yes. Very good question. This is a topic...
1: It's a very precious for é um me. The,
2: the first thing you need to know is that in struggles and in... Afflictions. God is focusing you on Himself as God and not a man.
1: The primeira coisa que você precisa saber é que durante as suas lutas e tribulações, Deus está fazendo com que você olhe para Ele, não para homens.
2: It's good to see that God is not like us.
1: E é bom ver que Deus é não é como nós.
2: I know in my own life that that time had to come when I did not understand the ways of God and he was too high for me
1: Na minha própria vida houve momentos em que eu não conseguia compreender a vontade de Deus. Eram pensamentos elevados demais mim.
2: his ways are higher than my ways
1: os caminhos são muito mais altos do que os meus.
2: so that's the first thing to draw us out of ourselves to look outside of ourselves to God
1: então essa é a primeira coisa que eu posso te dizer, que nesses momentos você deve entender que Deus está te levando a olhar para ele, a não olhar para si mesma, mas a olhar para
2: ele. Em
0: segundo
1: lugar, nós precisamos entender que a gente não está aqui nessa terra é tanto para nosso conforto, mas sim para a glória de Deus. Affliction
2: helps us read the Word of God with more need.
1: As aflições nos ensinam a ler a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus com, com maior necessidade.
2: Martin Luther even said it was a key to interpret the Bible.
1: O Martin Lutero certa vez disse que essa também é uma das chaves para ler as escrituras.
2: He said that to interpret the Bible, we need
1: a prayer, meditation and affliction. Ele disse que, para ler as Escrituras, nós precisamos de oração, meditação e sofrimento.
2: Mas eu acho que muitos de vocês podem relacionar a isso, que quando você está passando por dificuldades, você abre a palavra de Deus, você está procurando a voz de Deus, você está procurando para ver o que Deus tem a dizer.
1: E eu tenho certeza que muitos de vocês já experimentaram isso, esse momento em que você, passando por alguma luta, abre a palavra de Deus e espera realmente que Deus fale com você.
2: And when you read the word of God, you will soon see Christ who suffered such contradiction against himself.
1: E você vai perceber, então, vai abrir a Escritura e ver a Cristo, aquele que sofreu tant, tantas coisas tantas contradições contra si mesmo. Our suffering, no
2: matter how great it is, is but very small compared to what the Lord Jesus suffered in the agony of the cross.
1: O nosso sofrimento, por maior que pareça ser, ele é muito pequeno comparado ao sofrimento, à agonia que Jesus experimentou.
2: Amanhã eu quero
1: falar mais um pouco sobre isso, sobre cruz e piedade, sobre como a cruz nos ajuda nesse caminho.
2: But as we rest as sinners on Christ and Christ alone, we can have contentment even in the midst of great suffering.
1: As quando nós aprendemos a descansar em Cristo, e em Cristo apenas, nós conseguiremos encontrar contentamento mesmo em meio aos maiores, eh, aos maiores sofrimentos.
2: A lady from my church told me uh, 10 days ago, she said, the will of God is my fortress
1: uma senhora da minha igreja me disse há dez dias atrás aproximadamente olha a lei do senhor é a minha fortaleza.
2: She is a widow and not everything is easy in her life, but God's will is her fortress.
1: Uh, ela é uma viúva e ela tem sofrido algumas coisas na sua vida, mas ela disse que a vontade do Senhor tem sido a fortaleza.
2: This is a very good question and Philippians 4 is an excellent passage. If you study that, you will you will have your answer.
1: Essa é uma excelente pergunta e eu recomendo que você estude Filipenses 4 e você pode achar muitas respostas ali. Thank you. Ok, senarista Jonathan. Uh, a minha pergunta é a seguinte. É, se a lei foi um desenvolvimento no Pacto da Graça, então a guarda da lei, a princípio, nunca foi. Né, um caminho de salvação e de aceitação diante de Deus. E sendo assim, de onde que surgiu então essa ideia de que a lei poderia ser um caminho até Deus? Essa ideia está presente de alguma forma no Antigo Testamento ou ela surge somente no período intertestamentário? Perfeito, Jonathan. Eu sei que você fala inglês bem. Você quer, você quer falar? Vamos ficar à vontade. Pode traduzir isso. Muito obrigado. Vai lá. Dr. Bill, uh, our friend Jonathan is asking that. Uh, Taking into consider taking into consideration that the law was never a way to God. Uh, how and where this idea was developed? Why do people have this legalistic mindset? Why? Because do you do you understand what I'm what I, what I mean?
2: Yes, so I do.
1: That's the question basically. It's it's a good question. I would say
2: this. Um Because of our fall into sin, we take what is good and we twist it.
1: Essa É uma excelente pergunta e o que eu diria é, por conta da nossa queda, a gente torna coisas boas em coisas ruins.
2: Um, we were created to work in the garden and to do God's commandments.
1: Nós somos criados para trabalhar no jardim e para guardar os mandamentos de Deus.
2: But because of our fall we think we can still work and
1: God should be happy with us. Mas por causa da queda a gente acha que a gente vai continuar trabalhando e que Deus vai continuar feliz conosco por conta desse trabalho.
2: The Puritans would call this the covenant of works that still is is ingrained in us. Os puritanos diziam que esse tipo de aliança de obras continua dentro de nós. So This impulse in our hearts is, I think, there by nature. Now, it certainly can grow
1: and grow and grow under false teaching. É, esse é um uma tendência do nosso coração que cresce e pode crescer muito mais é, de acordo com a doutrina que você recebe. Falsos ensinos vão potencializar isso dentro de você.
2: So all other religions besides a biblical Christianity,
1: they have some works righteousness. Todas as religiões, a parte do, do cristianismo bíblico tem uma certa doutrina de obras.
2: And many Christian churches also promote a, a
1: works E muitas igrejas evangélicas, dito, pelo menos ditas evangélicas, promovem essa essa ideia de que nós somos salvos pelas obras.
2: I think I heard you mention the intertestamental times, maybe I was wrong.
1: Você falou, Jonathan, algo relacionado a isso? Our...
2: Between Our... the testaments, many people thought that they could use the law to, to be accepted with God.
1: Sim, no período intertestamentário, muitas pessoas acreditavam que poderiam usar a lei como forma de serem aceitas diante de Deus.
2: So, Saul, or Paul, he, he, he tried to become acceptable through the keeping of the law. He thought he was blameless.
1: No caso aqui, Paulo, Saulo, achou que poderia fazer isso. Né? Achou que poderia ser aceito de Deus, sem, de forma, é, não tendo peca, algum tipo de
2: pecado. E essa
1: foi a grande descoberta da vida dele. A descoberta de que a justiça dele era nada, era condenável diante de Deus.
2: To speak personally, I grew up in a Christian home, my father was a minister and I thought I was a good Christian.
1: Falando de forma mais pessoal agora, eu cresci num lar evangélico, meu pai era um pastor e eu achava que era um bom cristão.
2: But I didn't know that underneath the surface of Christianity there was a lot of enmity in my heart against God.
1: E mas o que eu percebi ao longo do tempo era que Debaixo daquela superfície de bom cristianismo que eu tinha, existia muita muita raiva eh, contra Deus dentro do meu coração.
2: Especialmente
1: quando as coisas não iam do jeito que eu queria, eu tendia a culpar a
2: Deus. E
1: Deus usou a pregação da palavra para descobrir essa raiz de pecado no meu coração.
2: We, we have many times an entitlement attitude.
1: Nós temos muitas vezes uma postura altiva diante de Deus. We think God owes us.
2: Nós acreditamos que Deus nos deve algo. works Mas
1: quando Ele opera no nosso coração, o que nós percebemos é que Ele nos deve punição. Ele nos deve julgamento pelo nosso pecado.
2: And then grace and Christ become so
1: amazing. Então a graça e o perdão se tornam tão maravilhosos.
2: Thank you. Obrigado. Okay. Wilson,
3: segura só um pouquinho para eu fazer uma pergunta aqui do YouTube. O reverendo Ricardo Moura, que formou-se aqui no nosso seminário, é um pastor, né? ele pergunta o seguinte. Podemos dizer que os legalistas são materialistas, isso é, o legalismo é uma falta de fé, uma autorealização na carne e no mundo?
1: Na verdade, o pegar? senhor poderia repetir? Deu um problema no meu áudio aqui?
3: Ah, Eu que pegar a pergunta toda. Ah, podemos dizer que os legalistas são materialistas? Isto é, o legalismo é uma falta de fé,
1: uma autorealização na carne e no mundo? Ok. Dr. Bills, the question is... Can we say that legalists are materialists? Uh, it's like uh, legalism is a is a lack of faith in the end.
2: Yes, absolutely. So the, the two are very much connected. Very, very uh, observant.
1: Absolutamente, as duas coisas estão muito conectadas.
2: So legalism is a form of idolatry.
1: Legalismo é uma forma de idolatria.
2: Because when we are legalists, we worship what we do and what we uh, what we can produce.
1: Porque quando nós somos legalistas, <laughs> o que nós estamos adorando no fim das contas é o que nós podemos fazer, o que estamos produzindo.
2: We have a high estimate of ourselves.
1: Nós temos o, nós nos temos em altíssima estima.
2: And along with that, you have materialism that looks to things, to stuff for value for acceptance for, for
1: e, paralelo a isso você tem o materialismo que é olhar para as coisas para aquilo que você tem ou, ou obtém como forma de ser aceito that's why the
2: pharisees in luke 14 they were legalists it says they were very rich and covetous that means é that they que... yeah go ahead
1: é por isso que os que os fariseus lá em Lucas 14 eram chamados de legalistas porque o texto diz que eles eram ricos e cobiçosos de muitas coisas.
2: So materialism and legalism, they, they, they unite, they combine.
1: Então, absolutamente, materialismo e legalismo estão unidos, são combinados.
2: Thank you. Obrigado. E
1: Wilson?
0: Luiz, minha pergunta é referente uh, aos desigrejados. Não sei se é um movimento comum lá nos Estados Unidos, mas... É, eu queria saber a opinião dele, se isso, se a questão dos desigrejados está mais ligado com um, um legalismo, da pessoa achar autossuficiente, melhor que a igreja, ou de uma libertinagem, um antinomismo das pessoas, de não acharem ser necessário para a igreja.
1: Perfeito. Dr. Bilks, the question of Wilson has to, has to relation with the people without church. Here in Brazil, we call it like people without church. Maybe in the US, in the US, the evangelicals or something like that. Uh, Wilson is asking if evangelical are legalists or antinomists. Hmm.
2: That's a very good question. So, excelente pergunta.
1: I haven't talked about
2: legalism and antinomianism, but the two are.
1: Are, are brothers, twin brothers.
2: I think Sinclair Ferguson says that legalism and antinomianism are um, twin brothers from the same womb.
1: É, acho que foi Sinclair Ferguson quem disse que legalismo e antinomismo são irmãos gêmeos de, uma, de um mesmo ventre.
2: Non-identical twins from the same womb, is what he says. Como se fossem gêmeos idênticos, não, ou gêmeos não idênticos, mas vindos de uma mesma barriga. So, what legalism and antinomianism have in common is that they, they, um, they are their own law. Legalists They, they have a law, an antinomian. They,
1: they are against God's law, but they make their own law. O que legalistas e antinomistas têm em comum é que eles criam as próprias leis. Eles são as suas próprias leis. Both are human-centered. Os dois são centrados no homem, no
2: ser humano. So, if you look long enough at a legalist, you will find that they're antinomian uh, when it comes to God's law. Se
1: você olhar atentamente para um legalista, por exemplo, você vai encontrar nele um antinomista de alguma forma. Jesus said to the Pharisees, he says you make laws out of
2: the smallest ties of spices and herbs, but you forget the other parts
1: of the law that are much more important. Jesus disse, né, aos fariseus que eles faziam regras pequenas de coisas pequenas e se esqueciam dos grandes mandamentos da lei. So, the legalists were antinomians. Então, nesse
2: caso, a gente vê que o legalismo era antinomismo. And antinomians, they also make their own laws. We cannot do without laws. Nobody can do long without any laws.
1: E os antinomistas também criam as próprias regras, porque, no fim das contas, é impossível viver sem algum tipo de regra.
2: Now, I think that the ex-evangelicals that you're speaking about, they would be closer to the camp of the antinomians.
1: You are right. No caso, os desigrejados... Eu diria que eles estão mais próximos do campo do antinomismo. But essentially the two
2: are the same and God rejects both and what we need is the right perspective on law and gospel, not legalism, not antinomismo.
1: Mas de alguma forma eles também se assemelham aos legalistas. É por isso que a gente precisa uma ideia correta a respeito da relação entre lei e evangelho.
0: Everton, vamos lá. Uh, boa noite, reverendo Gerald. A minha pergunta é a seguinte. Podemos entender as parêneses que são administrações, os imperativos éticos do Novo Testamento como aplicações da lei fundamentadas no Evangelho? Então, so, Dr. Bukes,
1: uh, Everton está perguntando se podemos uh, interpretar the ethical imperatives of the new testament as like, portrays of the law of god in the old testament
2: yes there is a coherence between all the directions
1: in the new testament and the
2: moral law of god
1: Absolutely, existe coerência entre os imperativos morais e éticos do novo testamento e a lei de deus do antigo testamento
2: so in ephesians 5 então,
1: por exemplo, você tem em Efésios 5, Maridos é, amem as suas esposas, esposas submetam-se aos seus maridos. It's explaining more fully what's there in the seventh commandment. Isso é explicado é uma explicação mais detalhada do que já está exposto no sétimo mandamento, por exemplo. You
2: can categorize the whole ethical teaching of the New Testament, as well as the Old. You can bring it down to the Ten Commandments.
1: Se você pegar todos os imperativos morais e éticos do Novo Testamento, você vai encontrar correlatos a eles nos Dez Mandamentos.
2: And of course, there are connections between the commandments.
1: E obviamente há conexões entre esses mandamentos. So the First Commandment and the Tenth Commandment, they are related. De forma que tanto o primeiro mandamento, por exemplo, e o décimo mandamento são correlacionados. James says that covetousness is idolatry. Tiago diz que, alguém pode me ajudar, covetousness?
2: So, yes, to answer your question, the whole ethical teaching of the Bible can be brought back to the Ten Commandments, though we need the
1: whole scriptures, and thank God for all the scriptures. Sim, no caso, então, citando Tiago, que a cobiça é pecada, a cobiça é a idolatria. De forma geral, sim, nós podemos correlacionar os imperativos éticos do Novo Testamento e a lei moral de Deus do Antigo Testamento.
2: But what I would like to say is that the exhortations of the New Testament, we should not make them a new law to be obeyed for acceptance with God, but we must obey them from out of the gospel and from out of Christ.
1: Mas nós devemos nos guardar do perigo de tornar os imperativos éticos do novo do Novo Testamento como uma nova lei. Existe um risco de seguirmos esses imperativos éticos como uma nova lei para ser aceitos diante de Deus. Devemos obedecê-los porque já fomos aceitos por Deus por meio do Evangelho.
2: Thank you for that question.
1: Obrigado por essa pergunta.
3: Okay. Uh, uma pergunta do YouTube o Amós Silva Dias está fazendo, como é que nós podemos é, relacionar hoje o, o sétimo dia do Antigo Testamento e o, e o ano sabático do Antigo Testamento é, com aplicação nos nossos dias hoje, na Nova Aliança?
1: Ok. Dr. Bilks, there's another question from YouTube. Uh, how can we relate or apply the the Sabbath of the Old Testament and the sabbatical year in the Old Testament in our days?
2: Yes. So, I do not believe that any of the commandments should be set aside. And that includes a fourth commandment. I, I don't understand people who want to reduce the
1: Ten Commandments to nine. Olha, eu... Eu não acho que nenhum dos dez mandamentos deva ser desprezado. Isso inclui o quarto mandamento. Eu não concordo com as pessoas que querem reduzir os dez mandamentos a nove. And
2: especially the fourth commandment is such a freeing and a wonderful commandment.
1: Especialmente o quarto mandamento, ele é tão libertador, é um mandamento maravilhoso. Uh, of course, all the are. Claro que todos os mandamentos são.
2: But I sometimes think Satan has a great delight in, in binding people more and more um, by, by getting rid of the fourth commandment, which is really freedom.
1: Eu acredito que Satanás tem um prazer especial em afastar as pessoas de obedecer ao quarto mandamento.
2: Now, I, I would say this about the fourth commandment. The fourth commandment is God... Showing his nature as a God who frees from servitude and devotes his people into his
1: service. Eu diria isso acerca do quarto mandamento, que é Deus se revelando a nós como um Deus que nos liberta da servidão, dessa necessidade do trabalho contínuo. He calls us to rest in his will. Ele nos chama a descansar na sua vontade. He calls
2: us to be free in his service. Ele nos chama a ser livres para o seu serviço. He, he calls us to rest in Christ.
1: Ele nos chama a descansar em Cristo.
2: Christ is the Lord of the Sabbath, according to Luke 6.
1: Jesus Christ é o Senhor do sábado, de acordo com Lucas 6.
2: And the Lord's day is the New Testament Sabbath.
1: O Dia do Senhor, como sabemos, é o sábado do Novo Testamento.
2: Ele deve
1: ser dedicado à adoração do nome de Deus.
2: Such freedom in God.
1: E há, há tanta liberdade em adorar o nome de Deus.
2: Now, some people make the Sabbath command a, a heavy burden.
1: Algumas mas também há é o risco, né, e algumas pessoas fazem isso de tornar a guarda do dia do Senhor um mandamento pesado.
2: Man loves to take what is good and to turn it into a, a terrible burden.
1: Os homens adoram tomar coisas boas e e transformá-las em fardos pesados para as pessoas.
2: The Pharisees did this and some Christians also do this.
1: Os fariseus fizeram isso e muitos cristãos também o fazem.
2: But we ought to love The Lord's Day, love the Sabbath, love the fourth command.
1: Mas nós deveríamos amar a Deus, amar o dia do Senhor, e amar o quarto Mandamento.
2: We should use the Lord's Day to rest from our everyday labors and to worship God with
1: his people.
2: We should care for our souls and the souls of people around us.
1: Nós deveríamos usar esse dia para cuidar da nossa própria, da, da nossa alma e da alma das pessoas ao nosso redor.
2: The Os
1: puritanos chamavam é, o dia do Senhor de a feira da alma.
2: Não despreze
1: o dia do Senhor. Thank you. Muito Obrigado.
3: Ok, uma última pergunta.
1: O Rodrigo? Luiz, ele estava falando agora mesmo de legalismo, e nas nossas reuniões nós veremos muito legalismo quando trazemos números e vamos apresentar algumas coisas
0: que são desenvolvidas no campo.
1: E eu gostaria de saber o que ele pensa acerca disso, é, o que ele acha dessa associação muito próxima, se é um mal necessário, como que ele vê essas coisas? Desculpa, amigo, não, acho que eu não entendi muito bem a pergunta. O legalismo no campo missionário? Como assim? Não entendi bem. Nas nossas reuniões é, de
0: presbitérios, e nós apresentamos números, né? e hum. acabamos caindo na tentação do legalismo e apresentar coisas desse tipo. E gostaria
1: de saber o que ele pensa acerca disso e essa relação próxima que pode haver. Perfeito, perfeito. Dr. Bilks, Rodrigo is asking about uh, the the threat of legalism in our superior councils. In our meetings, we are often presenting uh, reports, presenting numbers, and sometimes it can also lead to legalism. So what do you think about it and how can we avoid this, this threat?
2: Yes, it's a very good question. I'll uh, probably make this uh, my my last my last answer for tonight. Um, but you're absolutely right. Uh, I I I would love our meetings to be uh, focused focused on Christ and on His riches, on His glory, on the Word, on uh, helping the needs of of people. Now there ought to be a, a proper order in the church of god there's a place for accountability i should let you translate i'm sorry
1: <laughs> excelente pergunta rodrigo essa vai ser infelizmente a última resposta que eu posso dar nessa noite mas é uma excelente pergunta é, e sim é um, é um risco que a gente can you continue now yeah
2: So I would say it's a bad sign when the business of the church becomes very atomistic, very um, you know, business oriented. That that's a bad sign for the church. I think we're on our way to legalism. Eh,
1: é, eu acho que sim, existe espaço para prestação de contas, para apresentação de relatórios, mas é um mau sinal, um péssimo sinal para a igreja quando a gente se torna muito extremamente focado nessas coisas. É isso sem dúvida alguma pode nos levar ao legalismo.
2: The, things, the, things the minor things should be the minor things for our attention, and not flip that.
1: Nós devemos dar prioridade aquilo que realmente é prioritário e aquilo que não é tão prioritário que tem o seu lugar, mas sem exageros.
2: I knew a minister who, when he had a session meeting He would, he would go through the business of the church very quickly, one hour maybe, and leave a lot of time for prayer and for spiritual
1: conversation. And that's very good. Eu tenho um amigo que, quando tinha reuniões de presbitério ou algo do tipo, ele sempre buscava resolver as coisas relacionadas a relatórios, a números, de forma muito rápida e dedicava a maior parte da reunião à oração e à adoração. Isso, para mim, foi muito edificador. Eu me espelho nele.
2: Thank you.
3: Okay, nós gostaríamos de agradecer muito ao Dr. Bilkes por sua gentileza em nos trazer a palavra e responder as perguntas nesta noite. Many thanks, Graças. Dr.
1: Bilks, for your presence, your gentleness in responding to our answers or questions. Let me,
2: let, let me thank you very much for the opportunity. I really am encouraged. By listening to you and seeing you, I, I wish I was with you. But God bless you all. I'm looking forward to tomorrow night about the cross. I hope many can join me, and my heart is with you.
1: Eu é que agradeço a oportunidade. Vocês não sabem quanto eu fico encorajado e animado em ver vocês, em escutar vocês. Gostaria de estar aí presencialmente com vocês, mas não é possível. Mas estou ansioso para o encontro de amanhã, onde a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Que Deus os abençoe.
3: Amém. Podemos encerrar, então, com uma oração? Sim. Sim. O, o Carlos Fernando está aqui entre nós, Carlos? Estou, sim, reverendo. Carlos, dirija uma oração para que nós encerremos esse trabalho, por favor.
0: Oremos. Poderoso Deus... Nós damos graças a Ti, Senhor, pela Tua bondade, sempre presente na nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua Palavra, nesta noite, guia o nosso coração e também nos enche de esperança em relação ao nosso futuro contigo. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos alimenta e nos orienta para o ministério. Obrigado, Deus, porque da Tua parte estamos saciados das nossas necessidades todo o tempo. Obrigado pela vida deste irmão que nesta noite nos trouxe a tua palavra. E rogamos a ti, ó Deus, que o Senhor, pelo poder do Espírito, grave estas palavras no nosso coração para que elas sejam sempre aquilo que vai nortear o nosso ministério. Abençoa o nosso seminário, nossos professores e cada um dos alunos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, Se você gostou do conteúdo, compartilhe nas redes sociais.